0: 欢迎来理想，我们继续来说《芈月》，当然还是绕不开电视剧《芈月传》啊。在电视剧的一开始啊，就讲到商鞅被车裂，就是俗称的五马分尸这一段，在《史记》里是在《商鞅列传》里描述的。仅车裂这一段，电视剧里是活活把商鞅给扯死，这比较残忍。而《史记》里是说商鞅已经死了，扯的是他的尸体。别以为这就有多仁慈啊，我们中国人可是对于死去以后的遗体很重视的。同样重视遗体的古埃及人还会对尸体动刀，把内脏给拿出来单独进行防腐处理，然后将尸体脱水，再来保持尸身不腐。而我们中国，你什么时候看到那些善终的人是被割一刀穿个洞啥的？我们对于墓葬采取的各种防盗、各种防腐技术，不就是想让整个尸体在一点都没有被破坏的情况下保持不腐吗？而且，举个例子啊，马王堆汉墓出土的女尸不光是不腐啊，而且还是有弹性的。可见我们中国人对于过去人的重视啊，不是有句话叫“视死如是生”吗？所以商鞅被车裂是对于他的非常严厉的惩罚。那秦惠文王为什么要这样做呢？有一个说法是因为商鞅在秦孝公在位的时候推行变法，当时的太子就是后来的秦惠文王，也触犯了他的法律。本来商鞅也是要办太子的，只是后来考虑到是太子不太方便，就把他的两个老师给办了。太子和他的师傅就因为这样和商鞅结上了梁子。当秦孝公一死啊，他的师傅就诬告商鞅谋反，然后呢，秦惠文王就把商鞅给办了。这个因果关系比较明显，所以很多人都会这样认为。我来分析一下啊，这是属于私人恩怨，也不是没道理。但是以秦惠文王后来记载的，又是东进攻魏，进攻魏国啊，向东拓展领地，又是灭蜀败楚。就灭掉了巴蜀，当时巴蜀是个国家啊，击败了楚国，使得秦国的威胁就此解除。这里多说一句啊，这灭蜀败楚啊，不是先后完成的，而是在应付东方五国联军危机的时候顺势给完成的。这中间有非常精彩的故事啊，大家可以去看看《战国策》，这里就不多说了。这样一位雄才的君主，是不是就容不下商鞅这么一个人呢？而且还是因为私人恩怨啊。按照常理就应该不是。但是啊，这点我还是像第一期说的，第一历史永远都不会有人知道，只有秦惠文王他自己心里才明白，而我们后人呢，只是通过各种文献的记载进行推测。第二种说法也是推测，当时秦国在秦孝公用商鞅变法的时候，引起了保守势力的抵触。说到底啊，就是触动了原来利益集团的既得利益。那保守势力当然就是要拼了命回到原来的制度了，所以商鞅就变成了一个焦点。当然，我认为真正的推动者是秦孝公。所以啊，第一，秦孝公一死，商鞅是一个没有保护的人了。第二呢，是本来就已经是焦点、众矢之的嘛。第三，秦惠文王自己的座位还不稳，就得借商鞅的头来安抚那些朝中的实力强大却又冥顽不灵的老顽固。这似乎也说得通。反正呢，是先把位置给坐稳了，再来收拾。这里又有两点啊：第一，是把王位给坐稳。这在西周啊，几乎不可能坐不稳，因为周公旦的礼乐制度嘛。而东周的春秋时代呢，也基本还没什么问题。但是那时候就已经是战国时代了，三家分晋的事儿都已经发生了。我们历史上把东周分成两部分啊，前半部分叫春秋，后半部分叫做战国，合在一起呢叫做春秋战国。这个分界点啊，就是三家分晋。韩昭卫原来在晋国这个国家里的三大家族，把晋王史就给取代了，就没有晋王什么事儿了，而只有韩昭卫三国的国君了。我们在《芈月传》里就看到啊，初里子他的名字叫吉啊，所以史书里面更多的看到是初李吉，他的妈妈就是韩国人，可不省省晋国人啊。你想啊，到了秦惠文王那儿，是不是要防着秦国也来这么一出啊？所以就把商鞅给杀了，就是能安抚这些老臣，至少。让他们没有理由不支持自己，这是第一点啊。那第二点呢？再来收拾。这里是我推测的，因为就在秦惠文王在位期间啊，商鞅的法度还是在延续的。如果那些保守派还在，还能继续吗？那我们就来看了商鞅的变法究竟是如何动了保守派，也就是旧贵族的奶酪的呢？先是爵位，他把原先爵位的制度啊给打破了。不是你爹是什么爵位，你就能继承。原来继承的一般是嫡长子啊，非嫡长子呢就降一级。那现在呢，用军功来分级，打仗有战功的就加爵位，老百姓都行。怎么来报战功呢？就是人头，一个人头加一级，一共二十级。所以以后在打仗当中啊，把割下来的人头就称为首级了。而且呢，还规定没有例外，也就是说贵族没有战功不能封爵。那封爵是为了干什么？很多人可能认为封爵嘛，就是有了十亿，就是说有固定的一部分人的税收啊，那个时候主要是粮食啊，就都归你了，所以叫十亿嘛。这样吃喝就不愁了。这只是其中的一点，还有一点就是抵罪。商鞅还颁布了许多法律啊，可能犯罪的机会就很大。最重要的就是连坐制，就是他把这么十户人家编在一起，只要其中的一个人犯事儿，这十户人家都跟着倒霉。哎，这时爵位就起作用了，可以用削一级爵位来抵一次罪，直到削完，你回到庶人就不能再削了。好，这是讲到爵位的用处。那我们再来想想啊，那些封了爵的老百姓的实邑从哪儿来的？原来贵族手里分出来的呀。所以这些变法处处都是触动到了保守派的利益，而且秦惠文王就是完整的继续了这些法度。才最终为秦国统一的东方六国，成为强大的秦帝国奠定了基础。这里就是两点啊：第一是取代周而成为大秦；第二呢是改变了周的邦联制而成为帝国制，所以才会有大秦帝国。但我们回到商鞅本人啊，在做这些改革后，就接受了秦孝公分封他商丘之地，所以呢才有叫商君这么称呼。你想啊，你一面削弱贵族阶层，另外一面呢？自己又成了封建的领主，还面南而称君，这也不是自我矛盾吗？这里还要解释一下啊，那些拿军功封爵的人呢、啊，他的实意是把收上来的粮食给你。原来这些粮食是可以收到贵族自己的腰包里的，但现在通过很多的方法啊，主要还是中央集权，就收到了中央，然后通过中央给到这些封了爵的个人。而商鞅自己的封地和土地呢，他的人口都是商鞅自己的，甚至还有自己的军队。这就更加加速了他自己的灭亡。在已经深入变革之下，自己先推行的法度，自己后来又去违反。我们看史记啊，最后的结果是商鞅死于自己的法度，是说商鞅被诬告后啊，逃走的时候，自己推行的法令使得自己无处藏身，而最终被抓。那在我看来啊，这只是个表象，而实质呢是和自己推行的政治思想相矛盾。所以我们说秦惠文王杀商鞅。既是暂时稳住了保守派，也给出了一个暗示：有封地、面南而成军的领主商君，我是要杀的。好，关于商君的话题啊，今天就说这么多。他的具体变法内容啊，这里只是粗略带过。我想今后有机会一定要把商鞅变法的内容和意义，据我个人的理解啊，和大家探讨，因为对后世的影响非常之大。那今天就到这里，这里是理想主义，我是四眼理想李。是木子礼。